0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemeke auf meinSportPodcast.de. Tag 2 beim World Cup in Bouchy ist beendet und was sich durchzieht so ein bisschen, sind die knappen Ergebnisse. Wir hatten gestern wieder einige davon, kein einziges 5 zu 0. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit unserem Experten aus der Sendung Total Clearance mit Christian Oemeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Kein 5-0 ist schon mal erstmal ein gutes Ergebnis, oder? Dass wir sagen können, das ist ein Niveau, wo wir spannende Matches erleben können.
1: Ja, das definitiv. Also ich meine, wir haben trotzdem ein paar klare Ergebnisse mit dabei, aber immerhin keine, ja, 5-0 äh, gab es bisher einmal, glaube ich. Äh, am ersten Spieltag genau. hatten wir ja. eins mit dabei, China äh, B gegen Australien, aber ansonsten irgendwie einen Frame kriegen die Außenseiter dann immer und das ist eigentlich auch eine schöne Sache und vor allem hier ja auch enorm wichtig, denn jeder Frame bringt ja einen Punkt. Also kann das am Ende durchaus entscheidend sein, auch die Matches, die man verliert, mit dem ein oder anderen gewonnenen Punkt dann noch abzuhaken. Also durchaus in, äh, das geht durchaus in Ordnung.
0: Die deutsche Mannschaft hatte den ersten Spieltag mit 1 zu 4 verloren gegen China 1, gegen Yan Bingtao und gegen Ding Junhui. Die Mannschaft Simon Lichtenberg und Lukas Kleckers musste gestern gegen Polen antreten und da rechnete man sich schon ein bisschen mehr aus. Aber auch hier gab es eine knappe Niederlage. 2 zu 3 für das deutsche Team. Da war wohl mehr drin.
1: Da war ein bisschen mehr drin. Es wird jetzt natürlich enorm schwer, noch das Viertelfinale zu erreichen, weil man trifft noch auf die... Thailänder, die natürlich klare Favorit sein werden. Auch das norwegische Team um Kurt Meflin und äh, Christopher Watts wird gegen Deutschland sicherlich so ein bisschen die Favoritenrolle innehaben. Also das wird schwer, äh, da jetzt noch äh, die K.O.-Runde zu erreichen, aber das war klar, dass das ohnehin nicht so wirklich das Ziel ist. Es geht darum, viele Punkte mitzunehmen. Im Moment ist man leider Tabellenletzter mit jetzt nur noch drei, also mit nur drei Punkten. Aber es sind auch nur zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei, auf den geteilten Platz zwischen Österreich, Polen und Thailand. Also noch ist nicht alles äh, verloren, aber man muss natürlich jetzt dann in den Matches gegen Norwegen und dann auch ähm, morgen gegen Thailand äh, mehr Punkte holen, als man das dann vielleicht, äh, ja. Äh, vielleicht vorher erwartet hatte. Simon Lichtenberg hat einen Einzelframe gestern gewonnen auf schwarz gegen Kaspar Filipiak und auch Lukas Kleckers hat sein, <lacht> seinen Einzelframe gegen Kaspar Filipiak gewonnen mit einer 82. Hatte da äh, zwischendurch äh, das deutsche Team jeweils sofort den Ausgleich geschafft gegen äh, die Polen, die äh, das Doppel mit einer 52 geholt hatten und Adam Stefanow hat seine beiden Einzelframes gewonnen, den ersten mit einer 52 gegen Simon Lichtenberg und den zweiten dann auch relativ klar gegen Lukas Kleckers. Also da war sicherlich mehr drin, aber man muss auch sagen, das Niveau ist ja einfach unheimlich stark und es ist nur ein einziger Frame, der dann jeweils äh, gespielt wird zwischen zwei äh, zwischen zwei Spielern und da ist man dann eben schnell auch mal mit einem Break dann auf der Verliererstraße. Da würde ich mir jetzt noch nicht so viele Sorgen machen. Wir schauen, wie es heute wird. Das Match gegen Norwegen ist dann heute sicherlich der Wegweiser, in welche Richtung es geht. Ob man tatsächlich nur, doch noch ums Viertelfinale mitspielen kann oder ob es dann eher darum geht, welchen Platz man am Ende in der Gruppe einnimmt.
0: Während wir ähm, sprechen, läuft das Spiel schon zwischen Norwegen und Deutschland. Wir werden dann morgen darüber sprechen, über diese Begegnung. In der deutschen Gruppe gab es dann noch zwei weitere Ergebnisse. China 1 hat seiner Favoritenrolle allen, ja, alles recht gegeben, weiter zu existieren. 4 zu 1 gegen Norwegen. Und Thailand hat ganz knapp gegen Österreich gewonnen mit 3 zu 2. Österreich, die im ersten Spieltag noch gewonnen hatten gegen Polen, haben jetzt eine 3 zu 2 Niederlage hinnehmen müssen.
1: Ja, Thailand, das du um töp und Noppon und sein Kampf tut sich hier weiter sehr schwer. Nach der äh, etwas überraschenden Niederlage am ersten Spieltag gegen Norwegen gab es jetzt auch nur in Anführungsstrichen ein 3-2 gegen Österreich. Also weiterhin auch starker Auftritt der Österreicher um Florian Nüssel und Andreas Ploner, die zwar gestern keine hohen Breaks spielten, aber dann eben trotzdem sich zwei Frames holen konnten, ähm, Thailand mit Breaks von 57 und 72 zwischendrin und endlich die wichtigen Punkte mal geholt, um ähm, hier äh, diese Gruppe weiter offen gestalten zu können. Das ist ja ein unheimlich spannender Kampf, ähm, wenn man jetzt so möchte, zwischen den Plätzen zwei und sechs Also da liegen gerade mal zwei Punkte Unterschied im Moment. Österreich, Polen, Thailand auf dem geteilten zweiten Platz. Die haben ihre Matches gegeneinander jeweils ähm, so ein bisschen äh, ausgeglichen gestalten können. Also das wird sehr interessant. Und China, ja, die ziehen weiter munter ihre Kreise, nachdem Norwegen am ersten Spieltag ja ähm, die Thailänder schlagen konnte. Etwas überraschend, mit 3 zu 2 hatten sie gestern keine Chance gegen Ding Junhui. Ähm, und Yan Mingtao, Ding Junhui, der weiterhin einen überraschend starken äh, ja, Eindruck macht hier, muss man sagen, nachdem er in der letzten Saison ja sehr wenig in Erscheinung getreten war, scheint er sich hier vor seinem Heimatpublikum, Ding kommt ja aus äh, Wuxi, ähm, so ein bisschen frei spielen zu können, beziehungsweise so ein bisschen tatsächlich ohne Druck aufspielen zu können. 51 und 103 waren die Breaks von China A, die das souverän gewonnen haben, haben letztlich nur den Doppelframe verloren, dank einem 74er-Break ähm, von Kurt mefflin Also das war ein guter Auftritt und China A wird, denke ich mal, so langsam hier mit dem Viertelfinale planen können. Wenn es heute dann den Sieg gegen Österreich dann noch gibt, dann dürfte daran auch wenig dran zu rütteln sein. Ansonsten ähm, ja ist das natürlich bisher klare Favoritenrolle für China A in Gruppe A.
0: In Gruppe B ist das Bild auch etwas komplizierter, weil Saudi-Arabien nach ihrem nach ihrer Niederlage im ersten Spiel gegen Nordirland, jetzt gestern so ein bisschen Überraschung geschafft haben, gegen den Iran mit 3 zu 2 gewonnen haben. England gewann gegen Irland mit 3 zu 2 und Nordirland gewann gegen Hongkong mit 3 zu 2. Drei ganz knappe Matches, aber Saudi-Arabien gegen Iran, das lässt schon etwas aufhorchen.
1: Ja, der erste Sieg für Saudi-Arabien beim World Cup, Wir sind ja auch zum ersten Mal mit dabei. Also ähm, durchaus richtig gute Ergebnisse für die beiden ähm, Hossein Vafai kommt noch nicht so ganz in, in, in seine ja, gewohnte Form, sage ich mal. Das ist bei den Iranern jetzt so ein bisschen der, der schwächere Spieler. Ähm, ansonsten wirkt diese Gruppe inzwischen jetzt tatsächlich ein bisschen so, wie die von Wolf angekündigte Todesgruppe. Also sehr, sehr ausgeglichen. Nordirland zwar mit zwei Siegen aus zwei Matches, aber das waren keine wirklich ganz souveränen Siege, auch für England nicht. Beides äh, 3 zu 2 die Ergebnisse für England, wieder Jack Liesowski, der sich sehr schwer tut, irgendwie seine Einzel zu holen. Cameron Wilson bisher alle seine Einzel gewonnen, bei Jack Liesowski läuft es noch nicht ganz so rund. Ähm, gestern war dann das Doppel letztendlich entscheidend, der 65 von, äh, ich glaube es war sogar der Jack Liesowski dann im Doppel, der die 65 gespielt hat, äh, mit dem man dann quasi den 3-2-Sieg gegen Irland geebnet hat. Und der Iran äh, unterliegt Saudi-Arabien mit 2 zu 3. Und das ist nur ein bisschen überraschende Niederlage, denn die hätte sogar äh, noch höher ausfallen können. Die Frames, die an den Iran gingen, waren teilweise trotzdem sehr umkämpft. Also man lag ja auch schon mit 0 zu 2 hinten. Das hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Aber es ist noch alles drin in dieser Gruppe, selbst für Hongkong, die ähm, ja ohne äh, ihren Topspieler Marco Fui mit am Start sind. Gestern 2 zu 3 Niederlage gegen Nordirland. Das war trotzdem ein starker Auftritt. Hongkong führte schon 2 zu 0, ehe man dann die letzten drei Frames abgab. Also das war ein hartes Stück Arbeit für Mark Allen und Jordan Brown, das überhaupt in einen Sieg umzuwandeln. Breaks von 52 und 50 davon, ähm, Andy Lee und äh, Jetzt weiß ich den Namen von dem anderen anderen Spieler gerade nicht aus dem Kopf, aber es ist ja auch egal. 2 zu 3 Niederlage, sehr, sehr offene Gruppe. Es sind gerade mal drei Pünktchen Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Platz. Also das wird noch ein richtig spannender Kampf um die Playoff-Plätze. Und die Favoriten hier um Nordirland, England und Irland sind hier alles andere als bereits durch.
0: Belgien und Schottland äh, haben sich in Gruppe C ein bisschen eine gute Ausgangsposition erarbeitet, weil sie beide ihre Matches 4 zu 1 gewonnen haben. Belgien gegen Israel mit 4 zu 1 und Schottland gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 4 zu 1. Bei Schottland spielen Steve McGuire und John Higgins, von daher muss man denen die Favoritenrolle in dieser Gruppe zurechtweisen. Malaysia hat gegen Zypern gewonnen mit 3 zu 2, das sind die Ergebnisse der Gruppe C, aber Belgien und Schottland, die haben sich schon ein bisschen abgesetzt.
1: Ja, absolut. Die werden ihr ihrer Favoritenrolle in der Gruppe C auf jeden Fall gerecht. Hier wird dann am letzten Spieltag zwischen Schottland und Belgien vielleicht dann der Kampf um den ersten Platz steigen, wenn, wenn es bis dahin weiter so weitergeht wie bisher. Zwei Vier zu Einzige jeweils für Belgien und Schottland, geteilter erster Platz, also da brennt wenig an. Ähm, ben Mertens weiterhin mit einem enorm guten Eindruck ist äh, einer der wenigen Spieler, die bisher alle ihre Einzel gewonnen haben. Das heißt, er hat alle seine vier Einzelframes beim World Cup bisher gewinnen können, also sehr starker Auftritt von dem jungen ähm, Ben Mertens, auch Luca Bressel absolut äh, in Ordnung, hat mit einer 51 zwar dann seinen letzten Einzelframe verloren. So gab es dann noch den Ehrenframe für äh, Israel gestern, aber das ist letztendlich vollkommen egal. Schottland weiter enorm stark mit dabei. Ähm, die haben den Doppelframe zwar verloren gestern gegen die Vereinigten Arabischen Emiraten, aber trotzdem Stephen McGuire und äh, John Higgins mit einem guten Auftritt. Auch gestern wieder vier Frames gewonnen, 52 unter anderem dann von äh, John Higgins im vierten Frame. Eine 61 für die Vereinigten Arabischen Emiraten. Reichte dann im fünften, im letzten Frame gegen Stephen Maguire nicht. den äh, holte sich Maguire dann trotzdem noch. Ein bisschen bitter hätte vielleicht dann auch knapper entschieden werden können. Aber enttäuschend weiterhin äh, die beiden Männer aus Zypern, muss man so sagen. Michael Giorgio und Antonis Puyos. Äh, Puyos, der, der allesamt seine Einzelframes bisher verloren hat. Ähm, Michael Giorgio gestern mit einer 74. Das sah eigentlich noch alles gut aus im ersten Frame. Den zweiten hat man dann zwar verloren, den Doppelframe dann aber gewinnen können. Aber Malaysia mit den letzten beiden Frames, ähm, die äh, das Match dann doch noch klar gemacht. Der fünfte Frame war dann hart umkämpft, äh, ging auf eine Respotted Black dann tatsächlich an Malaysia, ähm, die damit den, den Sieg sich holen konnten. Und für Zypern wird das eng. Also ich glaube, ums Viertelfinale werden die hier nicht mehr mitspielen können. Da muss jetzt irgendwie das Ziel sein, sich wenigstens den dritten oder den vierten Platz noch sichern zu können. Alles andere wäre dann doch äh, eine Riesenenttäuschung, vor allem für Shootout-Gewinner Michael Giorgio.
0: Und die Gruppe D haben wir noch, in der sich die drei siegreichen Teams aus dem ersten Spieltag auch am zweiten Spieltag durchgesetzt hat. China 2 gegen Malta mit 3 zu 2, das war ein bisschen knapper als erwartet. Wales hat gegen Australien mit 4 zu 1 gewonnen. Aber die Schweiz mit Alexander Ursenbacher. Zweites Spiel, zweiter Sieg, dieses Mal gegen Indien mit 3 zu 2. Sieht im Moment sehr gut aus für die Schweizer.
1: Sieht im Moment richtig gut aus. Auch gestern Breaks 73, 58, 89. Also das ist sehr, sehr stark, was die Schweizer hier im Moment spielen. Ähm, Lucky Vatnani kommt überhaupt nicht in seine Einzelframes rein. Einer Auch einer der Spieler, die bisher allesamt ihre Einzelframes verloren haben. Also ähm, Indien, trotzdem man das Doppel gewinnen konnte, was ja immer so ein bisschen den Matchverlauf dann nochmal ändern kann. Gab es die nächste Niederlage für die Schweizer vielleicht fast schon ein bisschen bitter, dass man diesen, diesen Vorsprung, den man dann hatte, man hat sich ein relativ schnelles 2 zu 0 erarbeitet, nicht in einen etwas höheren Sieg dann noch hat umwandeln können, dass man vielleicht 4 1 gewinnt das könnte ein Punkt sein, der am Ende dann vielleicht beim Kampf um die Playoff-Plätze, ich meine China B und Wales sind hier die Favoriten, dann noch so ein bisschen den Ausschlag gibt. Denn jetzt hat man zwar zwei Siege aus zwei Spielen, aber das haben auch Wales und China. Und die haben zwei Punkte mehr auf dem Konto, weil sie ihre Matches dann doch etwas deutlicher gewonnen haben. Ähm, gestern zwar für China B nur ein 3 zu 2 gegen Malta, aber nach dem 5 zu 0 am ersten Spieltag ist das ja auch noch vollkommen im Plan. 112 gestern äh, von Alex Borg im zweiten Frame war das äh, höchste Break. Gestrigen Tag sogar zumindest eins der wenigen Centuries. Äh, China B. musste hart kämpfen, dass sie sich hier überhaupt dann den Sieg holen konnten. Haben den Doppelframe dann gewonnen und auch den letzten Frame hat sich Liang Wenbo dann holen können, den fünften. Aber das war ein hartes Stück Arbeit, also etwas mehr zu kämpfen als vor allem die Waliser, die weiterhin mit Ryan Day... Ähm, Mark Williams hier ist richtig stark mit dabei, ein weiteres Century gespielt, ähm, gestern 101 im letzten Frame, also was die Waliser hier machen, ist wirklich sehr, sehr stark. Ryan Day und ähm, Mark Williams vielleicht mit den besten Einzelleistungen bisher, wenn man sich so die Matches anguckt, also heute geht es dann äh, in die nächsten Duelle gegen Malta für Wales und China B wird dann auf die Schweiz treffen und das wird für die Schweiz schon so ein kleiner Fingerzeig sein. Denn je mehr Punkte man in diesem Frame oder in diesem Match holen kann, desto besser wird die Ausgangslage dann vielleicht im Kampf um die Viertelfinalplätze. Also da bin ich gespannt, ob man äh, tatsächlich ums Viertelfinale mitspielen kann. Bisher machen eher ja von den deutschsprachigen Teams äh, die Schweizer durchaus den besten Eindruck.
0: Gruppe A ist im Moment am Start. Die spielen im Moment gerade, also mit Deutschland gegen Norwegen. Heute Nachmittag geht es dann weiter. Und wir werden morgen über die nächsten Matches sprechen aus, der, aus den Gruppen A bis D beim World Cup in Wuxi im Moment. Ähm, es ist ein gutes Niveau, es macht Spaß zuzugucken und wir werden auch morgen darüber sprechen. Das war Christian Oelmecke aus der Sendung Total Clearance mit seiner Expertise zu Tag 2 des World Cups in Bushi. Danke Christian. was dann wilde Gerüchte entstanden, fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks. Im Sportplatz bei Malta Asmus auf meinSportPodcast.de.